If you'll open your Bible this morning to uh, Jonah. Si abren la Biblia conmigo al libro de Jonás. Chapter 4. Capítulo 4. As I, I understand that um, you've already been on this journey with Jonah. Entiendo que han estado estudiando uh, el libro de Jonás. And you've, uh, you've journeyed through chapters 1, 2, and 3. Y han ido en ese camino a través de los capítulos 1, 2 y 3. Is that right? Es verdad. Okay, now we're chapter 4. Okay, entonces ahora estamos en capítulo 4. Ah! <laughs> Let's see what chapter 4 holds for us. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado este capítulo. What an adventure. Qué aventura. But it greatly displeased Jonah and he became angry. He prayed to the Lord. And he said, please, Lord, was this not, I'll just exist, exactly, Lord, <laughs> what I said while I was still in my own country? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarshish. For, for I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abundant in loving kindness. And, and one who relents concerning calamity. Therefore, now, oh Lord, please take my life. Please take my life from me, for death is better to me than life. The Lord said, um, Do you have good reason to be angry? Then Jonah went out from the city, well, you know what? Let's uh, do that in Spanish, okay. and then we'll go back with the first five on. Jonás <clears> 4, <throat> versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh, Señor, ¿no era esto exactamente lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien, sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tiene razón enfurecerse tanto? Le respondió el Señor. Then Jonah went out from the city, and he sat east of it. And there he made a shelter for himself, and he sat under it in the shade until he could see what would happen in the city. So the Lord God appointed a plant, and it grew up over Jonah to be a shade, right over his head, uh, to deliver him from his discomfort. And Jonah was extremely happy about the plant. But God then appointed a worm when dawn came the next day, and it attacked the plant, and it withered. When the sun came up, God appointed a scorching east wind. And the sun beat down on Jonah's head so that he became faint and begged with all his soul to die, saying, saying again, <laughs> death is better to me than life. Then God said to Jonah, again God said to Jonah, then God said to Jonah, 
do you have good reason to be angry about the plant? And he said, I have good reason to be angry, even to death. But then the Lord said, you had compassion on the plant for which you did not work and which you did not cause to grow, which came up overnight and perished overnight. Should I not have compassion on Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know the difference between their right and their left hand, as well as many animals? Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta la cumbre a Jonás, la cabeza con su sombra. A cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer el día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, Prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿Tienes razón de enfurecerse, enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo, Tú te compadeciste de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Father, um, we thank you for your presence with us and um, uh, just um, uh, ask with confidence that uh, your spirit would open our understanding, not only to... Um, all of what's involved here and as it related uh, back many, many years ago to the experience of Jonah and what God wanted to teach Jonah, uh, but um, the relevancy and the way it um, is interwoven even in our lives today. So we thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Señor, te damos gracias que por todo lo que has hecho, lo que, lo que nos tienes para enseñarnos este día. Gracias por las lecciones que has dado a través del libro de Jonás, que le diste a Jonás en este día y que tienes para nosotros hoy en día. Te pido que abras nuestros corazones y podamos escuchar tu voz bien, Señor. En tu nombre oramos. So, again, we read in verse 1 of chapter 4, But it greatly displeased Jonah, and he became angry. Uh, otra vez leemos en, en capítulo 1, Uh, perdón, capítulo 4, versículo 1, que le disgustó mucho a Jonás lo que Dios había hecho. ¿Qué es lo que le hizo enojarse a Jonás? Ustedes lo han escuchado, entonces cuénteme, ¿por qué Jonás estaba enojado? 
all because God didn't destroy Nineveh. Porque, sí, porque Dios no destruyó a Nineveh. Oh. Now that's weird. <laughs> qué, qué raro, ¿verdad? Why in the world would Jonah get so angry about that? ¿Por qué Jonás se enojaría tanto acerca de esto? Well, let's go back and, and rehearse the story just a little bit. So, uh, God calls Jonah. Entonces, vamos a resumir la historia un poco. Dios le llamó a Jonás in order to preach to Nineveh. Para predicar a Nineveh. Uh, then Jonah does what? He goes to Nineveh, right? Luego Jonás, ¿qué hace? Se va a Nineveh, ¿verdad? He goes to Tarsus, the opposite direction. No, se va a Tarsus al, para otro, la otra dirección. Uh, so he chooses to flee from God rather than to follow God's call. Jonás decide huir de Dios en vez de seguir su llamado. Uh, but God prepares a storm. Pero Dios prepara una tormenta. Jonas thrown overboard. Jonás es lanzado al mar. And God has prepared a humongous fish. Y Dios ha preparado un pez enorme. <laughs> a submarine spiritual retreat. <laughs> Una, un retiro espiritual submarino. Yeah. God has Jonah exactly where he wants him. Dios tiene a Jonás exactamente donde lo quiere. And uh, so apparently Jonah repents. Entonces, uh, al parecer, Jonás se arrepienta. At least to some extent. Por lo menos uh, por, un, por, una, uh, por algo. Uh, at least to cause the fish to wakala. Por lo, por lo menos suficiente para que el pez lo wakala. <laughs> lo vomite. Well, we can imagine the scene. Podemos imaginar qué tan, qué tan uh, asqueroso sería. Yeah. So, now, Jonah goes to Nineveh. Entonces, ahora, Jonás sí se va a Nineveh. He um, preaches the gospel. Well, he preaches, uh, actually, the destruction of Nineveh. Nineveh. Jonás va y, y uh, predica que Nineveh va a ser destruido. And uh, Nineveh repents. Y Nineveh se arrepiente. From the lowest to the highest. Del más pequeño hasta el más grande. And so that brings us to chapter 4 now. Entonces esto nos, nos trae aquí al capítulo 4. So, um, looking at the whole story of Jonah. Viendo la historia completa de Jonás. Um, one of the things that I see very strongly in this story. Una de las cosas que veo muy claramente en esta historia. Is God's grace. Es la gracia de Dios. So, we started singing this morning, uh, Basta mi gracia. Or was that your grace is enough? Yeah. Basta te con mi gracia. Yeah. So we were singing that. Estamos cantando que tu gracia es suficiente. Basta tu gracia. Jonah's case was exactly the opposite. La, en el caso de Jonás, era exactamente lo opuesto. Jonah was not resting in God's grace. Jonás no estaba descansando en la gracia de Dios. He was resisting God's grace. Estaba resistiendo la gracia de Dios. The very fact that God calls Jonah to preach to Nineveh. El hecho de que Jonás le habla, perdón, que Dios le llama a Jonás ir a predicar a Nineveh. Is evidence and manifestation of God's grace. Es evidencia y manifestación de la gracia de Dios. It's not God's grace just to Israel. No es la gracia de Dios solamente para el pueblo de Israel. To Jonah. No solo para Jonás. God's grace extends to his entire creation. 
la gracia de Dios se extiende a su creación completa. In the story of Jonah, we see at least three things about God's grace. En la historia de Jonás vemos por lo menos tres cosas acerca de la gracia de Dios. It's power. El poder. Here's Nineveh. Aquí está Nineveh. And Jonah, uh, now, maybe Jonah, um, uh, you know, I'm kind of interpreting understanding the way Jonah might have preached at Nineveh. Entonces yo me estoy imaginando más o menos cómo Jonás hubiera estado predicando cuando estaba en la ciudad de Nínive. I don't think that Jonah was, hey, repent, because destruction is coming. Save yourselves. No creo que Jonás había estado, arrepiéntense porque viene la destrucción, sálvense. No creo que haya, lo, lo haya dicho así. Uh, probably, Jonah was like, okay guys, uh, uh, God's going to destroy you. <laughs> Probablemente okay, Jonás estaba diciendo, Dios les va a destruir. Arrepiéntense, Dios les va a destruir. El hecho de que Nineveh se arrepentiera no fue por causa de la predicación elegante de Jonás. I believe it was because of the power of God's grace. Yo creo que fue el poder solamente de la gracia de Dios. So God's grace is powerful. La gracia de Dios es poderosa. But I, God's grace is also persistent. La gracia de Dios también es persistente. Uh, God calls Jonah. Dios le llamó a Jonás. And Jonah flees. Y Jonás huye. But it, uh, forget it, Jonah. Pero olvídalo, Jonás. Uh, because God's grace will persist. Porque la gracia de Dios es persistente. And my message will get to Nineveh. Y mi mensaje va a llegar a Nineveh. And it did. Y sí, lo, lo hizo. Sí fue. So, God's grace is powerful. God's grace is persistent. Entonces, la gracia de Dios es poderosa. La gracia de Dios es persistente. And God's grace is persuasive. Y la gracia de Dios es persuasivo. So, it's better, much, much better, to rest in God's grace rather than resist it. Entonces es mucho mejor, muchísimo mejor descansar en la gracia de Dios en vez de tratar de resistirlo. This is a picture of, of Jonah. Este es un retrato de Jonás. Oh. <laughs> oh. Oh. Es futile. Es, es inútil lo que estaba haciendo. So, I believe this is kind of a, an overarching story of the story of Jonah. Entonces, creo que esto son las, las, uh, las cosas claves de la historia de Jonás. Uh, so, uh, we could use a great big old word here called meta-narrative. Entonces, podríamos usar una palabra grande que sí, es la meta-narrativa. An overarching story. Una historia que, que cubre todo. On the story of Jonah. En la historia de Jonás. So, we come to chapter 4 then. Entonces, enfocando en el capítulo 4. Um, there, there are at least two things uh, that stand out in chapter 4. Hay por lo menos dos cosas que me resaltan en, en el capítulo 4. 
in terms of, uh, of what's happening here. En términos de qué es lo que está ocurriendo aquí. Uh, one has to do with a dialogue. El primero es el diálogo. So verses 1 through 4, uh, there's this conversation between God and Jonah. En versículos 1 a 4 hay una conversación entre Dios y Jonás. Dominated by Jonah, but it's between God and Jonah. Jonás habla más, pero, pero la conversación es entre esos dos. And then verses 5 through 11, we have more of a demonstration. En versículos 5 a 11 hay más como una demostración. Um, and we see a couple of examples in this demonstration. Y vemos algunos ejemplos. But I believe that, um, that, that the, the purpose of what God has revealed to us in this chapter has to do with God wanting to reason with Jonah. Pero yo creo que el propósito de lo que Dios tiene para nosotros en este capítulo es como Dios está razonando con Jonás. God wants to challenge Jonah in the way he's thinking about things. Dios quiere retar a Jonás en la manera en el que está En, en el que él está pensando en las cosas. Uh, verse 4, the Lord said, Do you have good reason to be angry? Jonah. En versículo 4, el Señor le dijo a Jonás, ¿Tienes razón enfurecerte? And then again in verse 9, Do you have good reason to be angry about the plant? Luego otra vez en versículo 9, ¿Tienes razón enfurecerte tanto por la planta? And in both cases, the implication, or the, the, uh, the, the answer to that question that's implied is, no, you don't. En, las do, en los dos casos, la implicación, la respuesta que, que se anticipa es, no, no tiene razón para enfurecerte. But Jonah's answer is, yes, I do. Pero la respuesta de Jonás es, sí la tengo. So what do we have going on here? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? And what is God really wanting to get across to Jonah? ¿Qué es lo que Dios le está mostrando a Jonás? Uh, before we go to that, let me just say this. Antes de, de ir ahí, uh, déjame decir esto. Every single one of us, always, we always have a why for what we do. Cada uno de nosotros siempre tenemos un porqué detrás de lo que hacemos. It can be large things in our lives or it can be very daily things that are small. Puede ser cosas grandes en nuestra vida o puede ser cosas uh, pequeñas. Uh, just for example. Por ejemplo. Um, grocery lists. Uh, al, al ir de compras, uh, hacemos una lista. Okay. Um, many of us might go to Walmart to buy things. Muchos de nosotros vamos a, a la Walmart para comprar. Uh, some of us may refuse to go to Walmart. Y algunos de nosotros uh, no queremos ni, <laughs> ni acercarnos al Walmart. Some of us always make lists. Sto- algunos de nosotros siempre tenemos nuestra lista. Some of us never make a grocery list. Y otros nunca tenemos lista. There's always a reason why. Siempre hay una, hay una razón por qué. Uh, even if you don't have a grocery list, Aún si no tiene lista, that's the what. La lista es el qué hacemos. The reason might be, uh, I, when you go to the store, everybody knows you have to enjoy shopping. <laughs> la, la razón por qué puede ser que cuando vas a, a la tienda quieres disfrutar tu tiempo <laughs> de compras. 
There's one thing that can change that. Hay una cosa que puede cambiar eso. <laughs> but you always, we all, all of us have a reason for doing everything that we do. Todos tenemos siempre una razón por la que hacemos todo lo que hacemos. So, Jonah had a reason for why he did not want to go to Nineveh. Jonás tenía una razón por la que él no quería ir a Nineveh. Um, one of his reasons was uh, the Assyrians, Nineveh was the capital, the Assyrians were enemies of Israel. Una de las razones es que los asirianos, uh, el país de donde Nineveh era el capital, los asirianos eran enemigos del pueblo de Israel, de donde era Jonás. But I believe there's a reason even lower uh, or even deeper than that. Pero yo creo que hay una razón aún más profunda que eso. And it was this. Y era esto. That Jonah's reasoning for doing what he did was because he and Israel were in the center of what was most important to him. Yo creo que es porque para Jonás, él y su pueblo de Israel eran las cosas más importantes para, para él mismo. So the truth here that we're going to hopefully kind of uh, unpack a little bit in these verses. Entonces la, la verdad que, que quiero desempacar un poco de estos versículos is that uh, faulty reasoning is the result of self-centered reality. Es que el, el razonamiento quebrantado, el razonamiento malo, el re, es un resultado de una realidad uh, egoísta. Uh, we could express it this way. Now here's where I needed my PowerPoint. <laughs> Podemos uh, expresarlo de esta manera y desafortunadamente no, no funcionó el, el PowerPoint. Okay. Self-centeredness, el egoísmo o el, el estar centrado en uno mismo, instead of God-centeredness, en vez de centrarse en Dios, results in off-centered thinking. Resulta en que el razonamiento no está centrado tampoco. So, verse 1 again of chapter 4. Regresamos al versículo 1. Uh, so, Jonah was greatly displeased and he became angry. Now, these words in the Hebrew uh, actually talk about being, uh, Jonah was furious. Eh, Jonás se disgustó mucho y, y, y se enfureció. Esto uh, significa lo mismo en, en las palabras de, en hebreo. Está enojadísimo. One of the words in the Hebrew talks about trembling. Jonah was just trembling with anger. Una de las palabras que se usa en el hebreo habla de, de que estaba tan enojado que estaba uh, temblando de, de furor. And the other one talks about being burned inside la on otra, fire. La otra palabra se refiere a, a quemarse, de que se estaba quemando de tan furioso que estaba. So wasn't, Jonah just wasn't... Uh, put out a little bit, Jonah was angry to the core. Entonces, no, no, está, no era que Jonás se, se disgustó un poquito, sino que estaba enojado hasta el centro de quien era. So, but in Jonah's conversation here with God, there's something that just doesn't make sense to me. Pero en la conversación aquí de Jonás con Dios, hay algo que, que yo no puedo entender. 
So in verse 2, Jonah says, I, I told you so. En versículo 2, Jonás dice, te dije, Señor, que esto iba a ocurrir. And, and then he goes on to remind God just how God is. Y luego le recuerda a Dios qué tan bondadoso es Dios. You're gracious and compassionate. Tú, tú eres bondadoso y compasivo. Um, you're slow to anger. Eres lento a la ira. Uh, you're, ab you're abundant in loving kindness. Eres lleno de amor. You're one who relents concerning calamity. Tú no destruyes, pero te arrepientas. Oh, that's, de parecer. that's true. I have no problem with that. Y es, todo eso es verdad. Yo no tengo problema con esto. What no I sé. don't understand then is in the light of that, why did Jonah say in verse 3, God, take my life. Entonces, ¿por qué en versículo 3, después de todo esto, de, de decir qué tan bondadoso es Dios, ¿por qué dice Jonás, toma mi vida, Señor? Because it's better for me to die than to live. Just doesn't make sense. No tiene sentido por qué Jonás quiere morir en este momento. Unless, unless Jonah's thinking is off-centered. A menos que la manera de pensar de Jonás no está centrado, bien centrado. And that's the problem. <clears throat> y ese es la, el problema. Jonas thinking about himself and his. Jonas está pensando en él mismo y nada más. Instead of putting God first. En vez de poner primero a Dios. <clears throat> so, um, with that, uh, if you'd like to just turn in your Bible, say Jonah 4, we're coming back. Uh, go to Luke chapter 12. Entonces, con eso, busquemos... In Luke chapter 12, Christ reminds us of the importance of putting first things first. In Lucas capítulo 12, Cristo nos acuerda de la importancia de poner primero las cosas que deben estar primero. We have to put what first, according to Luke 12? Anybody? De acuerdo a Lucas 2, ¿qué es lo que debemos poner primero? Let me give you a hint. My kingdom or God's kingdom? Yeah, God's kingdom. Te doy una pista. ¿Es el, el pueblo, el reino mío o el reino de Dios? Yeah. Es el reino de Dios. Verse 22. Versículo 22 de Lucas 12. And he said to his disciples, For this reason I say to you, Do not worry about your life as to what you'll eat, nor for your body what you will put on, for life is more than food, and the body more than clothing. Luego Dios, le, luego je, dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con que se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. So, okay, uh, Put God's kingdom first. Let me think about this. Okay, entonces vamos a poner el reino de Dios primero. Déjame pensarlo bien. Now, if God was not in my favor, it wouldn't be to my benefit to put his kingdom first. Si Dios no, ten, no tiene mi, mi beneficio a mente, entonces no va a ser bien para mí poner el reino de Dios primero. Or, if God's kingdom was just heavenly and didn't have any connection with me right here, why would I put it first? 
o si el reino de Dios solamente se trata de lo que está en el cielo y no tiene ninguna importancia aquí en lo que está enfrente de mí, ¿por qué lo pondría primero? Or if God's kingdom is not as powerful as the Assyrians or Russians or Canadians or you fill in the blank. O si el reino de Dios no es tan poderoso como el reino de los asirianos o, o de los rusos o de los canadienses o, o, o de quien sea. Yeah, it wouldn't be to my benefit to put his kingdom first. No tendría ventaja para mí poner el reino de Dios primero. It would be to my benefit for me to take charge of my kingdom. Sería mejor para mí encargarme yo mismo de mi reino. And that's exactly the way Jonah was thinking. Y es exactamente lo que Jonás estaba pensando. And that's why he said, I told you so, God. Y por eso le dice a Dios, yo te dije, Dios. You should have killed them. Debías de haberlos matado. Wipe them off the face of the earth. Quítalos del, de, del superficie de la tierra. Because my kingdom is first and foremost. Porque mi reino es primero. Bad reasoning. Mala, ma, razonamiento malo. I jump down to Luke chapter 12 and verse 30. Vamos a ver capítulo, uh, perdón, versículo 30 del capítulo do, uh, 12. For all these things the nations of the world eagerly seek. That is, what I'm going to eat, what I'm going to put on, how, how, how I'm going to protect myself, my well-being. All of these the nations of the earth eagerly seek. El mundo pagando anda tras todas estas cosas. O sea, lo que voy a vestir, lo que, uh, lo que voy a hacer mañana, uh, todo lo que tiene valor, es lo que persigue el mundo pagano. So, if God's kingdom is not first, if I cannot count on God's kingdom, entonces si, si no pongo, uh, si no voy a poner primero el reino de Dios, porque no creo que, que puedo, uh, que va a ser de beneficio para mí, I better take care of it myself. Debo de encargarme yo mismo. And if I can't do it, <clears throat> y si no, yo no puedo hacerlo, better for me to die rather than live. Mejor que me muera en vez de que siga viviendo. So, if, if God's kingdom is not first, Jonah's thinking makes sense. Entonces, si el reino de Dios no viene primero, el, la manera de pensar de Jonás tiene sentido. But the scripture continues on here in Luke 12. Pero la escritura continúa en Lucas 12. Uh, saying, but your father knows that you have need of these things. But seek his kingdom, and these things will be added to you. Do not be afraid, little flock, for your father has chosen gladly to give you the kingdom. Pero el padre sabe que ustedes las necesitan, esas cosas. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. So, uh, Jonah's reasoning was right on according to his way of thinking. Entonces, el razonamiento de Jonás era, estaba perfectamente bien de acuerdo a lo que creía Jonás. Um, but his thinking was off base. Pero sus creencias, sus pensamientos no, no estaban bien. Uh, so Jonah's reasoning should have been based in the assumption that he and his 
are subject to God's kingdom. El razonamiento de Jonás debía ser centrado en el, el saber que, uh, que él está, era, oh, obviamente estaba centrado en que él era el primero en su reino. And that God is sovereign, as powerful, and he can take care of everything I have need of. Y pero, pero Dios, la verdad es que Dios es poderoso y Él puede cuidar de todo lo que yo necesito. So, when we go back to Jonah chapter 4, and, and God is saying, Jonah, do you have good reason for this? Entonces regresamos aquí al capítulo 4 de Jonás y, y Dios le está preguntando a Jonás, ¿tienes razón de enojarte, Jonás? Uh, no, he doesn't. <laughs> he really doesn't. La verdad es que no lo tiene. So, whenever you and I, entonces, cuando tú o yo, are in a situation where, um, yes, I believe theologically that God is sovereign, estamos en la situación donde decimos, yo creo teológicamente que Dios es soberano. But after all is said and done, God and his kingdom are up there. Pero después de, de todo eso, Dios y su reino están lejos, allá arriba. And my situation is right here. Y mi situación está aquí, aquí enfrente de mí. What I really believe about reality then comes to bear. Lo que de veras creo acerca de la realidad es lo que, lo que hace que actúe. Do I rest in his grace and his power? Decido descansar en su gracia y su poder. Or do I take charge myself? O me encargo yo de, de lo que está enfrente. Sometimes it's not an easy call for us. Muchas veces no es algo fácil de, de poder decidir. But our prayer should be, Lord, Lord, help me always to live. Not just to believe, but to live with you and your kingdom in the center of my life. Pero nuestra oración siempre debe, debe de ser, Señor, Señor, Ayúdame, ayúdame a vivir poniendo mi fe en tu reino que tú vas a encargarte de mi vida. Okay, coming to the last portion of this, um, now we have a demonstration. Entonces, uh, siguiendo con la, la siguiente sección, tenemos un ejemplo aquí que le da Dios a Jonás. And, uh, and we have to put another another detail, another piece of the puzzle in place here. Tenemos que, que ver otro detalle, otro pedazo del, del rompecabezas. Uh, so, what I do, Entonces, all, lo, lo que hago, always has a connection with the way I think. Lo que estoy haciendo siempre tiene una conexión de mi manera de pensar. El que, oh, I'm sorry, el, oh, the what? Manera de pensar. <laughs> the what? Is connected with the why. Lo, lo, lo que, lo que, lo que estamos haciendo siempre, el, el que está conectando con el por qué. But the why is always connected to a story. Pero el por qué siempre tiene conexión a una historia. And that's the case here. <laughs> y esto es el caso de, de, de lo que vemos aquí. Let me tell you something that may not be new to you. Déjame contarte algo que tal vez no sea algo nuevo. God is real. Dios es real. Because he's real, God has a story. Y porque es real, Dios tiene una historia. God's story began, didn't have a beginning. 
La historia de Dios no tiene principio. It stretches from eternity to eternity. Estira desde eternidad hasta la eternidad. God has revealed a portion of his story in his word to Dios us. Ha, Dios ha revelado una porción de su historia en su palabra. Nos la ha dado a nosotros. And God's story is interwoven with our story. Y la historia de Dios está tejida con la nuestra. So in the last portion of this, um, we have a story that's dramatized. Entonces, en la última parte aquí de, de este, uh, este capítulo, tenemos una historia dramatizada. Where God continues to reason with Jonah. Jonah, you gotta change your thinking. Donde Dios sigue razonando con Jonás, diciéndole, Jonás, tienes que cambiar tu manera de pensar. It, it's really curious to me why Jonah now goes to the east of Nineveh, sits down, and looks to see what's going to happen. Es muy interesante para mí ver que Jonás se va al este de la ciudad y se sienta nada más para, para ver lo que va a ocurrir. Why did he just go home? ¿Por qué no se fue a su casa? Yeah, everything's lost anyway. Todo, todo no resultó lo, como yo quería, de todos modos. He goes and he sits to look what's going to happen in Nineveh. El va y se sienta para ver lo que va a ocurrir en Nineveh. What does he think is going to happen? ¿Qué es lo que él piensa que va a ocurrir? Well, I guess in verse 2 he prayed to the Lord. So maybe he thinks that God will change his story. En el versículo Dios, él está orando a Dios. Entonces, tal vez Jonás piensa que Dios va a cambiar otra vez su manera de, de, de hacer las cosas. Let's see what's going to happen. Vamos a ver lo que va a pasar. Well, the interesting thing is that while he's sitting there, uh, it says in verse 5, um, 6, Dice en versículo 6 que cuando él estaba sentado ahí esperando that God appointed a plant and it grew up. Que Dios envió o, o apuntó que una planta creciera. So, I don't know what it says in your translation in verse 6. God uh, made a plant or what does it say in the Spanish there? Dispuso una planta. Dios dispuso. dispuso. Okay. It's the same word related to the fish. That God prepared. Esa es la misma uh, palabra que se usa para cuando Dios mandó al pez, que dispuso al pez. So we have, basically what we have in verses 9 through 11 is that we have a, a story that's being played out, a dramatized story. Entonces tenemos una historia dramática que se está desenvolviendo aquí. And God is wanting to show Jonah, look Jonah, let's... Uh, Uh, I'm going to show you some examples here. Dios le está diciendo a Jonás, voy a, voy a darte un ejemplo de, de, de lo que está sucediendo aquí. So God, God puts this plant, and then um, the plant grows up, shade. Next morning, God uh, uh, also uh, appoints, or what are we saying? What word are Dispu we using? Dispuso. Dispuso. Uh, un gusano. Uh -huh. <laughs> yeah. Worm. A worm. So God did a word, did, and then after that, he, he, uh, the worm ate the plant, the plant withered, and then God did something else. He didn't leave it at that, did he? Entonces Dios dispuso una planta, la planta creció, 
Jonás estaba contento con la planta. Al otro día, Dios dispuso un gusano, se comió la planta, la planta se murió y luego Jonás estaba enojado de nuevo. Yeah, and he's there. So God causes something else to happen, a wind. Entonces Dios dispone otra cosa, un viento. Yeah, just like the winds we get here in the desert. Tal como, tal como los vientos que nos tocan aquí en, en el verano. Dry. Un, un viento seco y, y caluroso. And then the sun's beating down on his head. Y luego el sol está quemando su cabeza. Maybe Jonah had a bit more hair than I did. Tal vez. I do. Tal vez Jonás tenía más pelo que yo, no sé. Nevertheless, Jonah was at the point of saying, Lord, take my life again. Pero... De todas maneras, uh, Jonás acaba en el mismo lugar diciendo, Señor, toma mi vida. No, no vale la pena seguir viviendo. And then God starts talking to Jonah again. Luego Dios empieza a hablar otra vez con Jonás. Jonah, you really have good reason to think this way. Jonás tiene razón en purecerse tanto. Look. I, and, and, and this is implied, I believe, in, in all of what God is demonstrating here. Creo que esto es implica, está implicado en todo lo que Dios está mostrando aquí. Um, Jonah, look. <laughs> There's a couple of examples here. Mira, Jonas, aquí hay algunos ejemplos de lo que está sucediendo. There's an example of the plant. Tenemos a la planta. Now, um, uh, you had compassion on the plant. Tú tuviste compasión. Con esta planta. Uh, that was very precious to you. La planta es muy, fue muy preciosa para ti. And for good reason, because it, it brought you shade and uh, a little bit comfortable, more comfortable lifestyle. Y fue buena, tienes buena razón, porque la planta te, te trajo uh, una, un tipo de vida más, más, uh, más cómoda. And, and then you got all bent out of shape whenever it was taken away. Y luego te enojaste tanto cuando se te quitó la planta. Okay, Jonah, that's one thing. Okay, entonces, Jonás, esto es una cosa. Now, let me give you another example. Te voy a dar otro ejemplo. Here's Nineveh. Aquí está Nineveh. 120,000 people. 120,000 personas. And just by saying that, God implies that these are part of my creation, Jonah. Y con decir esto, nada más, Dios está diciendo, estos son personas son parte de mi creación, Jonás. Lost in their ignorance. Están perdidos en su ignorancia. You don't think I should have compassion over my creation? ¿Tú no crees que yo debería tener compasión sobre mi creación? Jonah, what's more important? Your plant or my creation? Jonás, ¿qué es más importante? ¿Una planta o mi creación? God's creation is a center focal point of his story. La creación de Dios es un enfoque central en su historia. In God's word, what we read, the overarching story of God's word is God now is all about redeeming his creation to himself. Lo que leemos en la historia de Dios es que todo lo que Dios ha estado haciendo en la historia del mundo es tratar de redimir su creación. Mm. 
Jonah had another story. Jonas tenía otra historia. His story was very limited. La historia de Jonas era, era muy limitada. It was very much about, again, it was very much about himself. Se trataba principalmente de, de sí mismo. His nation. Su nación. And their well-being. Y el bienestar de, de, de él y su nación. For Jonah, <laughs> for Jonah, the most important story began and ended right here with himself and his, his para, people. Para Jonás, las cosas más importantes de la historia comenzaban y acababan ahí mismo con él mismo y con su pueblo. And the implied thinking and action of Jonah in this chapter is this. God, you need to change your story to accommodate my story. Y la manera de pensar de Jonás que, que, que vemos es el resultado de, de su actitud aquí, es que Jonás le está diciendo a Dios, Dios, tú tienes que cambiar tu historia para acomodar la mía. The reality is that God will, nor can he, ever change or modify his story to accommodate my story. Pero la realidad es que Dios nunca va a cambiar su historia para acomodarme a mí. And in the same way, if my kingdom is more important than God's kingdom, I'm going to do things and think things wrongly. Y de la misma manera, si yo creo que mi reino es más importante que el reino de Dios, yo voy a estar en el mar, voy, en el mal. Voy a actuar de una, y razonar de una manera equivocada. And or if my story is more important than God's story. Si and I think that his story needs to accommodate my story. My thinking and my action is going to be wrong. Yo creo que si mi historia, mi narrativa es más importante que la historia de Dios, yo voy a actuar y pensar de una manera equivocada. And folks, that's the way it ends. <laughs> y hermanos y hermanas, así termina la historia de Jonás. Some commentators have speculated that uh, because Jonah wrote this, possibly he did have a change of thinking. Algunos comentaristas piensan que si, si Jonás fue el que escribió este libro, puede ser que es, cambió su manera de pensar. <coughs> Whether he did or not, the lesson is still very clear for us. Sea así o no, la lección para nosotros todavía es muy clara. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Busca primero el reino de Dios y su justicia. And rest in his power and provision. Y descansa en su poder y su provisión. Accommodate my story and the story of us, whoever that us might be. Acomoda la, mi historia y la historia de, de todos nosotros, quien sea, que, que sean los demás. To God's overarching story. Hay que acomodar nuestra historia a la historia de Dios. And this has to do with purpose. Y esto tiene que ver con el propósito. It's not easy to do. No es fácil hacerlo. And whatever might be the climate in which we live, uh, that is not 
the weather climate, but uh, the socio-political climate in which we live, sometimes it's very difficult to do. Y como resultado del clima en que vivimos, no, no el clima de, de lo que hay ahí afuera, pero el clima sociopolítica, puede ser muy difícil hacerlo, acomodar nuestra historia a la de Dios. But I guarantee this, it'll be much easier for us, in the light of Jonah's story in any way, it'll be much easier for us to rest in God's grace rather than resist it. Pero te garantizo esto, que en, en iluminados por lo que hemos aprendido hoy en la historia de Jonás, es mucho más fácil descansar en la gracia de Dios que tratar de resistirla. Father, um, please uh, forgive us when our hearts and our thinking have been uh, very much like Jonah's. Padre, perdónanos cuando nuestros corazones y nuestro pensar se vuelven como la de Jonás. Uh, because Jonah's uh, way of thinking and his way of acting uh, is very reflective of us as humans. Porque la manera de, que, de pensar de Jonás es uh, muy fácil para nosotros tener como, como humanos. Um, so, um, forgive us and Father, I pray that uh, you would help us to uh, not just believe what your word says, but to come to the place where we assume without question that it's really real. Perdónanos, Padre, y ayúdanos no solamente a creer en lo que dice tu palabra, sino a poder uh, asumirla en todo lo que hacemos. Uh, Father, um, uh, we're so grateful for your compassion uh, and your grace and your mercy. Tenemos tanta uh, gratitud por tu compasión, Señor, y tus misericordias. And may it be, Father, that, um, that you being sovereign over your kingdom, that your kingdom would be first, and that's what we would seek in and rest in. Señor, que tú, siendo soberano sobre tu reino, lo hagas primero, que hagas primero tu reino en nuestras vidas, que te podamos servir de esa manera, Señor. In Jesus name. En nombre de Jesús. Amen. Amen.